0: Segunda de Reyes capítulo 2 y vamos a saltar después a Mateo capítulo 10, dice Segunda de Reyes verso 1, capítulo 2 verso 1 Allí aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal y dijo a Elías a Eliseo quédate ahora aquí, grite fuerte conmigo quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel y Eliseo le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él le dijo, sí, yo lo sé, cállense. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, dígalo conmigo fuerte, quédate aquí ahora. Porque Jehová me ha enviado a Jericó y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, grítelo fuerte, que no te dejaré, aleluya, grite fuerte conmigo, yo no voy a soltar esto, y se vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti, y le respondió, Sí, yo lo sé, cállense, déjeme tranquilo, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán y él dijo vive Jehová y vive tu alma que le dijo que no te dejaré fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas de nuevo nuevamente estos tipos cargosos y se pararon delante a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán tomando entonces Elías su manto lo dobló y golpeó las aguas las cuales se apartaron a uno y al otro lado y pasaron ambos en lo seco cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo Pide lo que quieres o lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, Eliseo te ruego que una doble porción. Levante sus manos y diga, me preparo esta noche para una doble porción. Oh, aleluya. Levante las manos, grite, me preparo para una doble porción. Hay una doble porción para los que tienen hambre y sed. De lo que Dios va a derramar, una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti te será hecho más si no, no. Téngame paciencia esta tarde, es mi última participación. Pero vaya conmigo a Mateo capítulo 10, verso 34. Voy a tratar de servirles dos cursos de comida. Va a haber uno, pero nos va después a alinear con el otro. Así que... No, no, no tenga eh, si se hace preguntas que tiene que ver esto con lo otro vamos a servir dos platos de comida ido a restaurantes donde hay dos platos de comida o tres, uno dice pero qué tiene que ver esto con lo otro, bueno al final usted va a decir esto me hizo bien diga conmigo lo que Dios ha preparado para mí me va a hacer bien Mateo 10 verso 34 dice no penséis que yo he venido a traer paz a la tierra no he venido a traer paz sino espada dice Jesús que he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Eso viene de muchos años. ¿eh? Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mira dónde van a estar tus enemigos cuando se te revela reino. Los enemigos van a estar muchas veces en tu casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará el que a vosotros recibe número uno a mí me recibe número dos y el que me recibe número tres A mí me recibe, número cuatro, al que me envió. El que recibe, número cinco, a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta, recibirá. Número seis. Y el que recibe, número siete, a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo, recibirá. Número ocho. Espíritu Santo, permítenos en esta noche, de alguna forma, comprender tus designios, entender... Que todo lo que tú has preparado para nosotros es bueno y bueno en gran manera. Señor, toda esta gente se ha reunido acá y hemos estado en estos días siendo ministrados, equipados. Señor, que hoy tu palabra solamente nos complemente para poder irnos de este lugar, habiendo cumplido todo lo que tú has preparado para nosotros en estos días. En el nombre de Jesús. Y El pueblo de Dios dice, grite Amén quiero hablarte de algunos códigos importantes hoy porque yo quiero mostrarte cómo es la gente a quien Dios le deposita el doble que al resto y te quiero mostrar una ley importante de la Biblia que yo la llamo la ley del recipiente Y te voy a hablar en esta tarde de la ley del recipiente. Levante la mano y diga conmigo la ley del recipiente. Porque usted no tiene más de lo que no está apto para recibir y usted no puede recibir lo que no está preparado para oír. Usted solamente tiene lo que está apto para recibir Y usted solamente puede recibir en la medida que usted puede oír Por eso el Señor dice cuando le habla a las iglesias en Apocalipsis 2 Hay algunas cosas que Jesús le dice a cada iglesia de forma separada Pero hay algo que le dice a todas las iglesias El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia Por eso usted puede estar en un culto donde Dios está y usted no sentir nada y el que está a su lado irse transformado. Hay algunos que están acá, brazos cruzados, mascando chicle, mirando el teléfono A ver si alguien le puso un like en Facebook Está pensando cómo paga las cuentas mañana Está aquí a ver si vino la niña que le gusta O está aquí viendo si hay un hermano con el que puede hacer un negocio O hay alguien aquí, a ver, vino a pasar el tiempo Pero hay otros que están aquí porque saben que Dios está aquí Y que si Dios está en un lugar, Dios puede hacer algo de forma sorpresiva, gloriosa Gloriosa, sobrenatural y extraordinaria ¿Dónde está la gente del hambre de Dios? Yo le quiero hablar a la gente del hambre de Dios ¿Dónde está la gente del hambre de Dios? ¿Dónde está la gente que no se conforma con un plato? Le gusta que le sirvan su segundo A ver dónde están los del segundo ¿Y dónde están los pecadores del tercer plato? Aleluya Y después que usted comió tres platos y la gente se fue de la cocina, usted pasa por la olla y la abre y saca otro más. Eso se llaman los insaciables. ¿Dónde están los insaciables? ¿Dónde está la gente insaciable? Que fueron llenos, pero más rato dicen quiero más. Y Dios los llena y más rato dicen, pero yo quiero más y pasa MPR pero ellos quieren más y quieren más donde están los insaciables los que tienen hambre y sed del Espíritu de Dios por eso hay personas que se van igual de un lugar porque no entienden la ley del recipiente usted es un recipiente, la tierra es un recipiente usted sabe que la tierra es un recipiente porque da frutos La tierra hace algo con la lluvia que recibe Porque el Señor dice que así como Él envía su palabra Y lo iguala a cuando llueve y la lluvia riega la tierra Hace a la semilla germinar y luego la hace producir Así será mi palabra, dice Él, no volverá a mí vacía Sino que será prosperada en aquella por lo cual lo envié La tierra es un recipiente Y sabemos que hace algo con el agua porque hace germinar y producir a la tierra La mujer es un recipiente porque la mujer recibe algo del hombre y nueve meses más tarde usted sabe que ese vientre es fructífero porque nueve meses después aparece un nuevo ser tu mente es un recipiente sabemos que si te hablamos algo lo que te hablamos no es para que quede ahí sino que es para que genere nuevas ideas tu alma es un recipiente le hablamos cosas a tu alma para que de ahí salga afecto, amor, empatía, compasión pero tu espíritu también es un recipiente Y en tu espíritu es donde tiene que pasar algo Es en tu espíritu donde ocurre la revelación Es en tu espíritu donde ocurre la impartición Es en el espíritu donde ocurren las transacciones Y los depósitos de Dios en ti La pregunta es ¿Qué se hace para recibir? Por eso usted va a ver gente que viene año tras año A los cultos, a las conferencias y siguen igual ¿Conoce la gente que nunca cambia? Se enamor- eh, eh, ellos viven hasta enamorados del problema. Tú, tú te encuentras con ellos 10 años más tarde y te piden oración por el mismo problema. Viven teniendo la misma lucha, el mismo problema, viven estáticos, viven en viven el mismo círculo vicioso, viven estancados, nunca cambian, nunca pasa nada. ¿Por qué? Porque hay algo en el espíritu de ellos que está roto. Hay algo dentro de ellos que no está completo porque ellos reciben pero no retienen porque el recipiente existe, número uno, para recibir. Número dos para retener Pero número tres aquí viene la clave Con la que usted se tiene que ir en estos días Porque toda la gente que recibe retiene La única forma que pueda multiplicar Y crecer en lo que recibió Es que no solamente reciban y retengan Sino que también repartan lo que Dios les ha dado Por eso en estos días alguien se tiene que ir de este lugar Con amor por las almas Ganas de consolidar Ganas de hacer discípulos ¿Dónde está la gente que dice Yo me quiero ir de este lugar no porque no quiera estar aquí Me quiero ir de este lugar porque quiero ser útil Quiero servir, quiero trabajar Quiero evangelizar, quiero hacer células Quiero consolidar, quiero ganar Monterrey, México, Coahuila Oh vamos, ¿dónde está la gente Que ama hacer la obra de Dios Póngase la mano en el pecho, diga Yo soy el recipiente de Dios Por eso segunda de Timoteo te habla y te dice Que nosotros somos vasijas Donde están las vasijas Pero hay algunas vasijas Que no son honrosas Hay vasijas de honra Y hay vasijas de deshonra ¿Qué es lo que determina Si tu vasija es de honra O de deshonra Lo que se pone dentro Por eso usted tiene el baño En el baño hay una vasija ¿Cómo le llaman a la vasija Que usted tiene en el baño? ¿Cómo le llaman aquí en México? ¿Cómo? La taza la taza del baño ¿Por qué esa vasija es deshonrosa? Porque lo que recibe no es honroso Pero usted después tiene otras vasijas Por lo menos, no sé cómo será en México En Chile, mi abuelita A ver, nuestra casa en Chile Mi abuelita tenía una casa Y ten, tenía un living a un lado No sé si le llaman living room No sé cómo le llamarán acá Estaba la cocina que era media feita Estaba el comedor donde comíamos, comíamos Pero había un salón Donde no podía entrar nadie En ese salón había una mesa linda Café, sillas bonitas Copas que no se usaban solamente Una vez al año para Navidad O para Año Nuevo y ahí solamente podíamos entrar cuando habían visitas Y mi abuelita sacaba las copas bonitas para servir Porque era la forma en cómo ella honraba Y sabes cómo tú sabes que alguien es de honra Porque Dios te exhibe con gente de honra Y para cosas de honra Quiero decirle a alguien en esta noche aquí Que usted tiene que cuidar su espíritu Porque hay algunos de ustedes que van a ser levantados En este tiempo en Monterrey en México Para ser exhibidos como vasijas De honra para la gloria de Dios Pero Jesús nos enseña De por qué hay gente que le cuesta recibir Porque está muy ligado a ciertas cosas Que te traban en el camino Por eso Jesús antes de hablarte Aquí en el verso 40 de recibir Y antes de repetirte ocho veces Que la clave está en recibir Él te habla que para tú ser la recepción de Dios para tú tener la recepción y tener la habilidad de Dios de poder captar lo que él te está transmitiendo hay cosas que son prohibidas para el recipiente tener y un recipiente alguien que va a ser vasija de honra para Dios nunca puede amar más a la mamá que al reino de Dios no puede amar nunca más a su papá más que a Cristo y no puede amar más a su hijo más que al reino y no puede haber No puede haber más a su hija Que lo que Dios lo llamó a hacer Y aquí viene la traba Con los latinoamericanos Porque nosotros los latinoamericanos Tenemos el, 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 el mandamiento número 11 Dios estableció 10 Pero nosotros los latinos Metimos uno más Amarás a tu familia Por sobre todo Porque tu familia es primero Yo he visto gente cristiana Poniendo en Facebook Su título Mi familia es primero Eso es brujo Solamente alguien ignorante Nadie que realmente conoce a Dios Pone jamás su familia primero Uh empezamos a tocar los santos Empezamos a a tocar vacas sagradas ¿Sabes lo que Dios va a hacer con tus vacas sagradas? Hamburguesas y tacos Aleluya Bueno yo siempre dejo estos temas para el final. Como yo me voy mañana, me evito todas las piedras, las críticas. Yo salgo tempranito. Así que siempre dejo estos temas para el final. Estos no son los temas que te hacen popular. Nadie te invita después de estos temas. Pero no importa. Yo sé que esta va a ser la mejor vacuna. Esto es mejor que Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Esto te va a curar de todo virus raro que se te ha metido. Vamos, dígale que está a su lado, esto te va a curar de todo virus raro que se te ha metido. Entonces nosotros somos de familia, amamos a la mamá, somos de familia y somos matriarcales. Ahí está la abuela mandando, la abuela se siente y dice si hoy hacemos esto, no hacemos esto. Pero llega un día donde te tienes que destetar. Llega un día donde usted va a tener que cortar los lazos almáticos. Porque tu familia te va a decir un día, justo tu cumpleaños es un día domingo y tu familia te dice te vamos a ir a visitar el domingo. ¿A qué hora? A las 12, pero yo estoy en el culto, no importa, te dice tu familia, más vale que estés ahí. Y es ese día donde tú tienes que decir, usted es mi familia, pero usted va a tener que esperar porque las cosas de Dios, el reino de Dios va para mí primero. El reino de Dios es mi prioridad. Por eso toda esa gente Todos esos padres que viven para sus hijos Usted sabe que hay mamás que viven para sus hijos El propósito de su vida es su hijo, su hija Y eso es peligroso Cuando tu propósito de vida son tus hijos Porque un día tus hijos te tienen que dejar Ay las madres mire, Ninguna mamá dice amén Hay un día que tus hijos te tienen que dejar ¿Cuántas mamás tienen algún niño pequeño? A ver, un hijo, un un, un varón A ver, un varoncito Un día se te va a acercar ese hijo Y te va a decir, mamá Mira estas flores que tengo ¿Son para mí? No, son para una mujer que ahora amo más que a ti Aleluya Alabado sea el Señor Yo le tengo noticia Ese muchacho Se le va a olvidar ...todas las noches que te quedaste despierto con él cuando era bebito... ...ese muchacho se va a olvidar todas las veces que le sacaste escacú... ...y le limpiaste el trasero y le cambiaste pañales... ...ese muchacho se va a olvidar de todas las noches... ...donde tú pasaste desvelada por tratar de cuidarlo, amarlo y darle besos, ...porque lo obvio de la vida es que un día te diga... ...mamá, thank you very much, hasta la vista baby... ...ahora voy a ser mi familia... ...y ese día, si usted no tiene propósito para ese día... ...si usted no carga un llamado... ...si usted no tiene propósito de Dios para ese día... Usted cae en el síndrome del nido vacío Y ahí usted cae en depresión Porque usted vivió para esa criatura Y puede verlo hasta como una traición Que se haya ido Y es ahí donde usted dice No me va a dejar sola este tipo Me le voy a meter en la casa Y mi amorcito Y tu esposa te cocina Como te cocino yo los taquitos te Apuesto que no hace las enchiladas Como te la hace tu mamita Y ella te plancha como te plancho yo Porque ella renuncia Ella, ella renuncia A que este muchacho lo ha dejado Especialmente si la mamá ya fue dejada Por un hombre no quiere experimentar El abandono del hijo Por eso el catolicismo nos maldijo porque es la única religión en el mundo donde se adora y se dobla las rodillas delante de una mujer sola con un bebé en brazo. Eso es catolicismo, la adoración a una mujer sola con bebé en brazo. ¿Tenía? Imagínense lo que adoramos en Latinoamérica. Parece que les toqué un santo. Se quedaron muy callados. Bueno, vamos a ministrar liberación entonces. Por eso una de las cosas que te vuelve a ti un recipiente clave es cuando usted aprende a cortar con todos los lazos almáticos Usted va a tener que en estos próximos días detectar porque cada vez que a usted se le apaga el fuego del espíritu Cada vez que usted deja de discernir la voz de Dios, cada vez que se te apaga la pasión por Dios no es el diablo Tú estás ligado, tú estás conectado a alguien que te está desviando de las cosas de Dios Por eso usted tiene que tener cuidado Levante la mano Diga yo soy vasija de honra De aquí arriba Hay caras que ya cambiaron Hay unas unas personas Que me estaban mirando con sonrisa Ya no hay más sonrisa Hay caras que cambiaron Y no voy a Mejor voy a mirar a gente Que está contenta Levante la mano Diga yo soy el recipiente de Dios Por eso cuando a ti alguien te venga a murmurar Tú dile, mis oídos no son la taza del baño No hables esas cosas conmigo Porque bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malo Ni estuvo en caminos de pecadores Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en la ley de Dios medita de día y de noche Porque va a ser como árbol plantado Junto a corrientes de agua Que da su fruta, a su tiempo, su hoja no cae Y todo, y todo, y todo lo que hace pros. Pe-ra-ra. Aleluya, donde está la gente que dice: Soy un recipiente de honra. Por eso, usted no deje que la, la, la gente venga a hacer pupú en sus oídos. Sus oídos no son baño, sus oídos son la recepción de Dios. Tus oídos fueron dados para oír a Dios. Yo le aseguro que toda persona que se le apagó la pasión por Dios, pasión por el llamado. Toda persona que ya no oye la la voz del Espíritu. En el 90% de los casos están ligados almáticamente a alguien. A quien le están dando todo el tiempo la pasión y la atención. Por eso en estos próximos días usted va a tener que despedirse de algunas relaciones que no te hacen bien. Hay relaciones en Facebook Que usted va a tener que cortar Porque hay gente que te pone Que el diezmo no es de Dios Y usted está luchando con diezmar Y usted quiere diezmar Pero usted tiene amigos Que te están poniendo cosas Que no diezme, que no ofrende Que no te comprometas Que te están poniendo muy fanático Conoce los familiares que te atacan Que te dicen que te has puesto muy fanático Esos mismos familiares Cuando usted estaba teniendo fiesta En el mundo Fumando el pito de marihuana Con el tequila en la mano. Bailando arriba de la mesa. Con tres cigarros en la boca. La mujer levantándose el vestido. Toda la familia te aplaudía. Ahora usted viene a la vigilia. Viene el domingo a la iglesia. Abre su célula. asiste a la oración de la madrugada. Y de repente la familia te dice. Te estás poniendo raro. Por eso dice la palabra. Que tus enemigos van a ser los de tu casa. Cuando tú estabas con esa nube en la casa, pero no la nube de Gloria, la nube de marihuana y estabas con tus hijos nadie se preocupaba ahora porque tus hijos llegan tarde el domingo de la iglesia ahora te dicen que eres un despreocupado que no cuidas a tus hijos. Porque los enemigos cuando se te revela el reino Los enemigos son los de tu casa Pero estoy aquí para desenmascarar al diablo Y decirle no importa lo que nos quieres decir Estamos aquí para levantar una generación De hombres y mujeres y jóvenes Comprometidos con el llamado, el propósito Vamos aplaude y grite y el reino de Dios ¿Dónde están los recipientes? Por eso toda la gente mediocre es mediocre porque siempre encuentra la excusa perfecta para echarle a alguien la culpa de por qué no progresa. Eso lo heredamos de Adán. Adán, ¿qué hiciste? No fui yo, Eva, Eva, ¿qué hiciste? No fui yo, la serpiente. La excusología. Hay algunos de ustedes que no estudiaron teología, estudiaron excusología. Siempre la excusa es que el pastor no me visita, es que la pastora no oró por mí, es que la iglesia no es como la iglesia que yo vi en internet. A mí me gustó la iglesia tanto, la alabanza. No, el problema no es la iglesia, no es el país, no es el pastor. Dígale que está a su lado cuando algo está mal, no es la gente, dígale que está a su lado, eres tú, hermano mío. ¿Cuánto me queda, pastor? Ahora hago un cambio Saltamos ahora a otra cosa Pero va a estar ligado al final Está conectado Ahora quiero que entienda qué es lo que pasa en 2 de Reyes capítulo 2 Porque Eliseo va a ser el recipiente De una doble porción que va a recibir Él va a recibir una unción En una dimensión nunca antes transferida Pero antes de eso Él tiene que ser probado Levante la mano, grite conmigo. Debo ser probado antes de ser impartido y delegado. Vamos, grite lo fuerte. Debo ser probado antes de ser impartido y antes de ser enviado. Quiero preguntar en esta noche cuántos quieran recibir lo que vamos a soltar aquí. Aleluya. Yo, estoy, yo sé cuando baja ese manto Y yo quiero que los músicos estén preparados Bueno, no sé si voy a poder orar por todos Pero hay algo del Espíritu que te va a ser transferido A todos los que tienen hambre y sed de justicia Porque el Espíritu de Dios está ciertísimamente en este lugar Porque esto es Betel, esto es casa de Dios Y puerta del cielo, aleluya Así que Eliseo antes de recibir ciertas cosas Comienza a ser procesado De hecho Elías lo comienza a probar Diciéndole mire lo que pasa en el verso número 2 Elías le dice quédate aquí Verso número 4 quédate aquí Verso número 6 quédate aquí Cuando Eliseo decidía no quedarse y le decía vive Jehová y vive vive tu alma que no te dejaré no era rebelión era hambre por la unción porque cuando una autoridad te está diciendo quédate aquí Casi siempre lo mejor es obedecer Pero hay momentos aun cuando la cobertura te dice Quédate aquí Donde tú tienes que poder leer Parece que hay una prueba del Espíritu Santo Aquí no me quiero quedar Yo voy a seguir esta unción Yo voy a seguir esta visión Yo voy a seguir a esta cobertura A donde quiera que vaya Porque si me pego a esta unción Un día la unción Me va a repercutir Doble, triple, oh aleluya Me va a repercutir de una forma gloriosa Poderosa, sobrenatural en Dios ¿Cuántos tienen hambre? Tres veces, quédate aquí No, no me quedo aquí Vive Jehová, vive tu alma que no te dejaré Quédate aquí, no, vive Jehová Vive tu alma que no te dejaré Quédate aquí, te ruego Mira lo que le dice en el verso 6 Te ruego que te quedes aquí Cuando él pasa la tercera prueba del quédate aquí. Entonces viene la oferta. Pide lo que quieras. Pide lo que quieras. Pide lo que quieras que haga por ti. Lo que Elías no se esperaba es que iba a tener un discípulo que iba a pedir la doble porción Del Espíritu Donde está la gente Con hambre De la doble Grite conmigo La doble Porción Del Espíritu Ahora usted tiene que entender Que la visión de Dios No es creativa Dios cuando trabaja contigo Trabaja con un proceso Llamado edificación No creación Creación es instantáneo Edificación es proceso No sé si captó lo que acabo de decir Cuando Dios trabaja contigo No trabajo con el principio de creación discipulado nunca ha sido creación discipulado es edificación Y la diferencia es que creación Ocurre en el instante Edificación es todo un proceso y usted tiene que entender que todo lo que usted está viviendo ahora es parte de un proceso donde Dios te está tratando, Dios te está formando y Dios te está procesando. Cada vez que usted pasa por algo que no entiende es porque usted está en algo llamado el trato de Dios. Y cuando usted es discípulo del reino Aún los peores dolores Aún las peores tragedias Aún las cosas más adversas Se vuelven en una escuela divina Porque a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme A su propósito Son llamados Ahora voy terminando acá Pero quiero que pueda recibir esto porque hay algunas cosas importantes en el proceso de Dios Cuando Dios te va a impartir algo Una de las primeras claves es entender el principio Gilgal Gilgal es el lugar de la deshonra Gilgal es el lugar de lo oprobio Gilgal es el lugar de la vergüenza Gilgal es el lugar donde Dios tiene que tratar contigo Y te tiene que circuncidar todo lo que nos sirve a donde Dios te va a llevar a la tierra prometida no se puede entrar con prepucios carnales Gilgal es el lugar donde usted tiene que tener algo llamado marca de pacto Grite conmigo marca de pacto grite fuerte conmigo marca de pacto por eso la palabra circuncisión viene de círculo. Círculo implica algo eterno, algo que no acaba, algo permanente. ¿Y por qué tenía que ocurrir justamente en el órgano viril? Porque eso es lo que engendra. Y en la próxima temporada tenemos que levantar hombres y mujeres de Dios que puedan engendrar cosas sanas en la visión. Tenemos que levantar hombres y mujeres que no engendren lo propio. Tenemos que engendrar lo que el Espíritu Santo va a hacer natural hacer en los próximos días. ¿Sabe lo que ha sido este MPR? Grite conmigo, este MPR ha sido el lugar de mi circuncisión. Nosotros no te traemos a un MPR para hacerte sentir bien. Si te hemos hecho sentir bien, fracasamos. Usted tiene que salir de un MPR con dolor. Usted tiene que salir tocándose con algunos. Ay, ay, ay. Porque hay algunos de ustedes que lo único que quieren es chocolatito y dulces. No, MPR es el lugar donde vamos a agarrar todo lo que nos sirve, todo lo que no es útil, todo lo que no edifica y te lo vamos a cortar en el nombre de Jesús. Y te va a doler ahora, te va a doler ahora, pero no importa porque mañana va a dar fruto para la gloria de Dios. Por eso Gilgal es el lugar de la deshonra Lo primero que usted tiene que aprender en la visión Lo primero que va a tener que aprender en el llamado Es el principio El peligro de la deshonra Y la clave de la honra Grite conmigo la clave de la honra Porque dentro de la visión No podemos impartir en ti Hasta que no se te revele honra Hay algunos de ustedes Que confunden amor con honra Hay gente que confunda Confunde el cariño El querer con la honra ¿Sabe lo que es honra? Amor es a la persona Honra es a lo que Dios puso en la persona No me escucharon Amor es lo que tú sientes por alguien Pero honra es el valor que tú le das A lo que Dios puso ahí adentro Por eso Por eso Elías tiene que probar a Eliseo Tiene que probarlo a ver si él honra Lo que él después va a pedir Usted no califica para recibir una doble porción Si usted camina en deshonra ¿Cómo sabemos que usted honra? Porque cuando viene la palabra de Dios a tu vida Que mañana vamos a orar a las 4 de la mañana Tú llegas a las 4 de la mañana Eso es honra Que cuando te dicen que esta semana vamos a evangelizar Usted hace cambio en su esquema y usted sale a evangelizar Eso se llama honra Honra no es exaltar a alguien Honra es obedecer la palabra apostólica Obedecer a una instrucción Aunque va en contra de lo que yo quiero Pero yo estoy dispuesto a cambiar Porque honro lo que Dios puso en una cobertura Grite fuerte conmigo honra Grite fuerte conmigo honra. honra Honra es valorar a alguien más Que lo que te honras a ti mismo Honra es valorar un plan de otro De una autoridad más que tus propios planes Honra es valorar el sueño de una cobertura Más que tus sueños personales Por eso nosotros los latinos somos muy cariñosos Pero en la visión cariño no sirve Orfa dio un beso y se fue Judas dio un beso también en la visión. Tus cuchicuchis y tus abracitos y tus besitos y qué lindo y tus cositas, no, qué bueno pero no sirve en la visión. En la visión lo que necesitamos son recipientes, discípulos que digan no lo entiendo pero cuente conmigo. Donde usted vaya yo voy a ir, lo que Dios le hable yo lo voy a obedecer porque yo no me separo de esta unción. Yo no suelto este llamado y yo no me voy de esta visión. Por eso Ruth se le reveló honra Era un recipiente de honra Orfa dio un beso y se fue Pero Ruth dijo no donde tú vayas yo voy Tu pueblo va a ser mi pueblo Tu tierra va a ser mi tierra Y tu Dios va a ser mi Dios Y donde a ti te entierren Me van a tener que enterrar a mí Esa mujer había estado casada por años Había estado casada por años Con los hijos de Ruth Nunca puedo dar a luz Pero en el momento que hizo un pacto de honra Se le abrió en el vientre algo Algo ocurrió dentro de ella Porque cada vez que Dios encuentra Recipientes de honra Algo se activa en tu espíritu algo se suelta del cielo Para ti donde está la gente que va a Honrar la visión más que su propia vida Vamos grite honra Los discípulos de Jesús no manejaban Honra Por eso cuando vieron a una mujer Rompiendo un vaso de alabastro un Perfume Judas había estado callado Por capítulo Judas no hablaba en Juan capítulo Cuando pasa en Juan capítulo 11 Capítulos que Judas no decía nada Judas vino a hablar Cuando vio a una mujer Que rompió un vaso de alabastro Usted sabe cuando alguien Es deshonroso Porque no soporta ver Que honran a otro Y cuando Judas vio honra Soltó algo que sonaba lindo Sonaba medio buenacho Qué desperdicio No era mejor darlo a los pobres Porque la honra Manifiesta a los deshonrosos Se lo digo una vez más La honra Manifiesta la boca y el corazón de los deshonrosos Porque la honra nunca deja que el que deshonra se quede callado El que deshonra se manifiesta a través de palabras necias Por eso estos MPR para que se nos suelte multiplicación Hay algo que tienen todos los ministerios de crecimiento en el mundo Tienen cultura de honra Hablan bien de su pastor, hablan bien de la visión, honran lo que dice la cobertura, obedecen a las instrucciones aunque no las entienden. Por eso lo primero que usted tiene que pasar es Gilgal. Tenemos que en esta etapa cortar toda actitud de deshonra porque los únicos que pueden ir con nosotros al otro lado es la gente de honra al llamado, honra a Dios y honra a la cobertura que Él nos ha dado. Aleluya. Vamos, aplauda al Rey de Gloria. Pero si usted va a ser un recipiente de honra Usted también va a tener que pasar por algo llamado Betel Después de Gilgal viene Betel Betel es edificación Betel es diseño Porque Betel es diferente a Ai Ai significa montón de piedras Por eso dice la Biblia en el capítulo 12 y 13 Que Abraham habitó en un momento entre Betel y Ai Ai significa montón de piedras Betel significa casa de Dios hay un momento en su vida donde usted tiene que dejar el montón de piedras para meterse en Betel usted tiene que dejarlo desordenado para entrar en el orden de Dios porque Betel es edificación Betel es diseño y Betel es disipulado por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice todas estas cosas te las he dejado para que tú sepas cómo conducirte en la casa de Dios en Betel que es columna y baluarte de la Verdad, porque cuando usted llega A una visión, usted ya no se puede Comportar como quiere, le podemos Decir a los nuevos, venga Como usted es a Cristo, usted puede Venir a Cristo tal cual usted es Dios te ama tal cual tú eres Pero después que usted acepta a Cristo Ya usted no puede venir como usted quiere Usted tiene que ser tratado Usted tiene que ser disciplinado Usted tiene que ser formado Usted tiene que ser quebrantado Porque en la casa de Dios, usted no puede Poner los pies como usted quiera, no puede Hablar como usted quiera, no puede hacer Lo que usted quiere porque en Betel Nosotros respetamos los diseños De discipulado que el Señor Nos ha dado porque Betel Es edificación A la manera de Dios Pero después de Betel y voy terminando Después de Betel viene Jericó Elías le dice quédate aquí, no tenemos que ir a Jericó Yo voy a ir contigo a Jericó No me dejes aquí, vive Jehová y vive tu alma que yo no te dejo Vamos a ir a Jericó Jericó es el lugar donde usted tiene que cambiar de mentalidad Jericó habla de guerra mental Jericó habla de un cambio de pensamiento El lugar donde usted tiene que derribar ya no muros externos Sino paradigmas mentales Porque muchos de ustedes no están atrapados Porque tienen un espíritu inmundo Lo que te hace caer es la mentalidad equivocada Que tú tienes Por eso cuando usted viene a estas conferencias Una de las cosas que Dios hace en estas conferencias Es cambiar tu forma de pensar Usted tiene que salir después de estos días sintiendo Que usted es más que vencedor Que usted con Cristo es próspero Que usted nada lo va a matar hasta que Dios no lo determine Usted tiene que salir de este lugar con una mente diferente Porque la palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo ¿Dónde está la gente que tiene la mente de nuestro Señor Pero usted no va a poder descargar la mente de Jesús Usted no puede descargar la mente de Dios hasta que no derribe los paradigmas Las cosas que hablé hoy en la mañana si no estuvo acá Estamos llenos de pensamientos y de patrones y de paradigmas equivocados Por eso usted tiene que detectar en los próximos días qué patrón de pensamiento te están gobernando y te están destruyendo Porque si usted va a tener éxito En las cosas de Dios en esta próxima temporada Usted va a tener que aprender a derribar Pero también a descargar Todas las cosas que Dios va a derramar En los recipientes que están dispuestos a recibir ¿Dónde está la gente que dice Yo estoy dispuesto a recibir? Estoy dispuesto a oír Porque yo estoy dispuesto a un cambio en mi vida ¿Cuántos están dispuestos a llegar a la casa Y cambiar ciertas cosas? Cambiar con ciertas amistades Cambiar ciertas culturas Cambiar ciertas mentalidades Porque saben que cuando el reino de Dios Llega a una vida no solamente cambia lo externo Tiene que cambiar también lo interno Grite conmigo hoy cambia algo en mi vida Mi mente cambia póngase en pie Mi mente cambia mi corazón cambia Porque yo soy recipiente Levante las manos grite algo cambia en mi vida Hoy por medio de la obra sobrenatural del Espíritu Grite conmigo algo cambia Por medio de la obra sobrenatural del Espíritu. Pero cuando usted pasa por Gilgal, usted pasa por Betel. Cuando el Señor empieza a cambiar tu forma de pensar en Jericó, usted no está completo para recibir una doble porción. Si no pasa por el Jordán, Jordán es muerte al yo. Jordán es muerte a tus planes. El enemigo más grande que usted va a enfrentar en su vida no se llama diablo El diablo por lo que yo sé ya está vencido El enemigo más grande que usted va a enfrentar se llama yoísmo El ego, el egoísmo, el yo Porque muchas veces nosotros podemos ser obedientes por fuera Pero rebeldes por dentro Usted sabe que a veces las iglesias están llenas de de terroristas revolucionarios Espero que no haya ningún terrorista revolucionario aquí Esa gente que dicen amén Pero por dentro dice yo no cambio Yo no voy a salir a evangelizar Yo no voy a hacer esto Yo no voy a cambiar Dicen amén, adoran, alaban Ellos dicen pero yo no me voy a comprometer pero hoy yo reprendo tu terrorista Revolucionario, escondido Que cargas en la mente Porque nadie le puede ganar al Espíritu Santo Algo se te va A destapar hoy Algo va a ocurrir por la obra perfecta Del Espíritu, porque hoy El Señor te va a pasar por el Jordán Porque al otro lado No puedes pasar vivo, al otro lado Solamente el pasan los que Han muerto a su yo, muerto A su sueño, muerto a sus planes Y cuando Dios puede ver que Tú estás dispuesto a morir Prepárate El mismo Dios que te ve morir Es el Dios que tiene poder Para resucitar cosas en tu vida Y comienza a activar en tu vida El poder de la resurrección Cuando ellos pasan por todas esas fases Eliseo le dice Pídeme lo que quiere que yo te dé ¿Qué quieres que yo te dé? Quiero la doble porción Ay, yo creo que a Elías le dolió escuchar. Elías sabía muy bien lo que estaba pidiendo Eliseo porque Elías era algo competitivo. De hecho, cuando usted lee que el carro de fuego se lo lleva, no dice que Elías se lo dejó. Dice que el manto se cayó. Elías no se lo estaba dejando. Elías se lo estaba llevando Lea bien la palabra No dice que se lo soltó Dice que el manto se cayó Porque Elías no se lo iba a dejar Pero cuando Eliseo miró Que se estaban llevando el manto él dijo algo por la revelación del espíritu que decodificó una verdad eterna él dijo padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo cuando él reconoció paternidad en la cobertura padre mío, cuando se le reveló el poder de ser hijo en la visión por eso cuando él dice padre mío, padre mío aunque Elías nunca lo llamó hijo a Eliseo Eliseo Si lo llamó padre a Elías Porque cuando a alguien se le revela paternidad en la visión Cuando se te revela paternidad en la visión Te estoy diciendo que cuando se te revela paternidad en la visión Los mantos del cielo se van a comenzar a soltar Sobre los hijos del Señor, aleluya Oh, ¿dónde están los hijos? En la visión Le pregunté, ¿dónde están los hijos? En la visión No solamente lo reconoce como padre Lo reconoce como carro de Israel Tú eres el que dirige la nación Tú eres el carro Tú eres el que conduce el país Tú eres la persona que lidera Tú eres el carro conductor otros carros, tú eres la locomotora de la nación cuando él pudo reconocer paternidad, pero también reconocer a Eliseo o a Elías, perdón como el motor de la nación o algo se comenzó a soltar del cielo y luego le dijo no solamente te reconozco como, como padre, no solamente eres carro de Israel, también eres tienes gente a caballo reconoció que tenía una unción de aceleración, por eso en estos días se nos van a levantar gente a caballo, gente que van a comenzar a andar en la aceleración del espíritu, gente que va a comenzar a montar ciertas cosas. Yo le estoy hablando a gente que ha estado estancada en estos días, que dicen yo me cansé del estancamiento, yo quiero que se me revele paternidad, yo quiero que se me revele el motor de la nación, yo quiero que se me revele gente de a caballo. Oh, yo quiero prepararte porque en estos próximos días a los hijos en la visión se les va a soltar la aceleración en las cosas del espíritu. Oh, bendito sea Dios. Bendito O sea Dios levanta tus manos Padre yo suelto en esta noche Oh yo suelto en esta noche papá Algo del Espíritu Algo del tuyo Señor del cielo Sobre los recipientes que están en este lugar Algo se nos suelta papá Comienza a pedir Comienza a pedir